0: Då så, jag ska jag bara ta en klunk serum. Har du någonting framför dig, Lina? Jag har
1: lite vatten här.
0: Vad bra, du är bättre än mig. Jag ska inte dricka kolasero kanske.
1: Jag gillar inte kola.
0: Vad bra. Nej, jag, nej, nej klart, jag är bara zero, men det är klart. <laughs> ja, jag är
1: konstig på det sättet.
0: Nej, men det är väl helt, helt, helt <laughs> okej. Okay. Jag hade några chokladparadiner där framför, men de åt Kristoffer upp. Ja, innan.
1: men det, det går åt här hemma kan jag säga.
0: Ja, det... jag var på Ejes choklad Var du där när du var här med att spela in? Nej,
1: det var inte
0: Det ligger på gatan här utanför, Ejes hemlagade choklad oh, De är hv till kungen
1: oh, uh... Livsfarligt Ja, oh, verkligen
0: Men det är bara två kvar nu när vi vara... <laughs> Men de var väldigt goda Ja, jag såg det Kristoffer oh. <laughs> Så att, uh... ja, jag får ta de här två som är kvar dem <laughs> ja. Tack, <och> <laughs> Tack och förlåt Jag heter Ola Gustafsson Det här är talat till punkt. Hej och välkomna till Tala till punkt. Dagens gäst är en tjej som skrev sin första självbiografi redan vid 21 års ålder. Hon heter Linnea Kuling och har levt i Knutby och i församlingen i 17 år. Välkommen hit Linnea.
1: Tack så mycket.
0: Hur mår du idag?
1: Jo, det är bra med mig. Hur mår du?
0: Jag mår bra, tack. Det är jättetrevligt att ha dig här. Ja. Och jag ser fram emot ett jättetrevligt samtal med dig. Ja,
1: men detsamma. Jättekul.
0: Och jag går rakt på sak. Du är ju uppväxt i, i Knutbyförsamlingen och levde ju där i 17 år. Hur ja. kom det sig att du hamnade i Knutby?
1: Jo, ja, men det var ju min familj som flyttade dit, mina föräldrar. Jag var ju bara fem år när jag kom dit. Ja, och det, det är ju en lång historia i sig- Men det var olika omständigheter. Bland annat så var det så att min farfar hade tagit livet av sig. Och det hade inneburit många saker som gjorde att livet där vi bodde blev ganska tungt. Pappa jobbade väldigt mycket som egenföretagare. Och det det blev ganska tungt för mamma att ta hand om tre barn. I stort sett ganska själv. Så Då att, eh, att hitta den här församlingen där man hjälpte åt och levde tillsammans. Det blev väldigt. Ja, det, sågs liksom, det var mycket. Ska man säga det blev en lättnad för henne. Eh, och till, alltså till stor del så var det väldigt bra för oss som familj. Eh, det var ju en idyll som vi kom till från början.
0: Kände det kanske som det var, som en befrielse att få komma till en församling och. Där det ändå är en gemenskap och en, en, en stark sammanhållning.
1: Ja, så alltså det var jättefint och jag minns att jag trivdes i hur bra som helst. Jag vet inte, alltså jag hade liksom lite svårt att så här, träffa kompisar och sådär. Men det här var en sån inkluderande gemenskap. Så jag kände mig jättetrygg och det var, men det var så varm stämning. Det var så många omtänksamma, omtänksamma personer. Så det var, det var jättehärligt, mina första minnen från, från Knutby är jättefina faktiskt.
0: Känner du, har du några minnen hur det var när du kom dit från början?
1: Ja, men jag minns ju de första gångerna och sådär. Min starkaste, eller den känsla jag har, det är från de vuxna som var där. För att liksom som, som barn det är mycket så här att, att liksom föräldrar och vuxna hälsar på varandra och man kan liksom bli lite så här. Att man stod vid sidan av som barn. Och att, men här var det liksom... Det var ingen skillnad på om man var barn eller vuxen. och Man blev liksom inkluderad och sedd på ett annat sätt. Jag vet inte, det är kanske är svårt att förklara eller förstå vad jag menar. Men det var någonting med att man, man blev så sedd eh, som, även som barn.
0: Och hur var den känslan att, att bli sedd och komma till en församling?
1: Eh, ja, men Det var jättefint. Och som sagt, det var väldigt många omtänksamma personer där som, som jag verkligen tror brydde sig på riktigt. Så det, ja, det styrkte mig jättemycket då som barn.
0: Och hur modde dina föräldrar i, i, i det här att komma till en ny församling och ett nytt ställe?
1: Ja, men de trivdes också jättebra till en början. Och så, alltså det var mycket liksom också att man blev lovad lovade väldigt mycket. Och så där som, som inte riktigt blev sen när vi flyttade. Men så till en början, det var ju lite som lovebombing. Att det blev väldigt mycket fokus på våran familj och våra behov. Och många ställde upp och skulle prata och hjälpa till. Och, och det var mycket så att vi skulle flytta på en gång och sälja vårt hus i Örebro. Så det, det gick väldigt snabbt också.
0: Kommer du ihåg vad, vad ni blev lovade som inte blev?
1: Nej men det var ju till exempel alltså mamma som kände sig ganska ensam. Att hon skulle få, ja, få vara med sina nya kompisar. Vilket sen inte riktigt blev. Att de hade inte tid med henne när vi väl flyttade dit. Så hon blev ju ensam på ett nytt ställe istället. Tyvärr. Så att den här gemenskapen som, som vi mötte av först blev inte riktigt sen. Tyvärr.
0: Fanns det då planer tror du eller vet- att flytta därifrån? Eller vad jag gjorde att ni stannade kvar?
1: Um, alltså det, det är lite svårt för mig att svara på. Eh, eftersom det här är mina föräldrars val och sådär. Mm. Men, men jag vet utifrån att jag har pratat med henne efteråt att, att eh, tankarna gick lite eh, om det verkligen blev så bra. Men då var det ju det här att de hade sålt huset. Eh, och eh, det var liksom inte så lätt att gå tillbaka. För att hade de haft kvar huset och hyrt ut det medans man liksom testade ett nytt ställe, då hade det varit en helt annan sak. Men eftersom det blev så liksom, så snabbt att de skulle lämna allting och bränna alla broar bakåt så. Och det var det lite skam också att, men ska vi, ska vi bara gå tillbaka? Nu har vi misslyckats nu och vi har lämnat allting och, och sagt till alla vänner där hemma att det här är så bra. Och sen så kommer vi tillbaka efter två månader. Så det var väl lite liksom, lite skamfyllt kanske att att misslyckas.
0: Jag förstår det, jag förstår hur du du, tänker och hur de tänkte också i det här. Men det var ju ändå en församling med väldigt starka individer. Det är ju välkänt idag och... Vi har ju pratat om detta i telefon tidigare, Linnea. Mm. Det är inga problem tycker jag att vi nämner namn idag på pastorer och sånt som har varit med. Mm. För det är eh, så offentligt idag. Så att, eh, ja, men precis. Det var ju väldigt starka pastorer i, i kyrkan. Eh, hur upplevde du det? Du var ju väldigt, väldigt... Du var ju ung då, fem år när du kom dit. Ja. Men när du blev lite äldre sen, och hur, hur, hur märktes det? Man blev som lite rockstjärnor man såg upp till de här pastoren.
1: Ja, men det skulle man kunna säga. Särskilt en del av dem. Um, och det var mycket så här att Åsa och även Helge, de uppträdde mycket. liksom sjöng och sådär. Um, och Urban senare då. Så att det blev väl lite så. Um, som Särskilt som ung tror jag. När man såg dem mycket på scenen. För sen så, som barn så gick vi ofta... Undan under predikningar. Då var inte vi med. Utan, men det var ju ett, alltså de hade en helt annan status. Och det märkte man ju på alla medlemmar. Um, så det, de blev, Man såg verkligen upp till dem. Eller jag gjorde det som barn i alla fall.
0: Ja, jag tänker på bland annat Urban Fält också. Uh. Uh, jag har lyssnat på, på din bok, uh, som du vet, Linnea, mm. i... I helgen en bok som heter Knutby flickan och vi kan säga att den ligger på En mm. eh, Fantastisk bok på, på många sätt där du läser själv vilket gör det extra stark och mm. eh, den är väldigt hemsk. Jag har fortfarande inte hämtat mig från boken, den blir klar i natt här okay. <laughs> och eh, jag fortfarande är väldigt berörd av den. Men du blev äldre i, i Knutby och eh, vi pratar om den här statusen pastorerna hade och de... De utnyttjade ju den här makten också. De var ju väl medvetna om att folk såg upp till dem. Mm. Hur, hur kände du inför det? Jag tänker på Urban Fält och bland annat som du, som du såg upp till.
1: Ja, det är så svårt också. Har de utnyttjat det medvetet eller har de har det varit som en liksom masspsykos där de har verkligen trott att de varit utvalda? Um, det är ganska svårt. Jag vet inte liksom vad jag ska känna inför det. Um, Och om det liksom, har de ljugit hela tiden eller har de de trott på det själva, det det är ju nästan hela skillnaden för mig. Tror att det
0: kan vara så att att vuxna människor lever så slutet och tror så högt och gott om sig själva att de tappar verklighets...
1: Jo men det det tror jag verkligen. När jag tänker tillbaka på vissa personer, jag har verkligen svårt att... Se framför mig att de skulle hitta på det här. Och jag tror att de, de flesta trodde på det. Jag vet att jag trodde verkligen på allt. Alltså, helt ärligt så... Alltså, jag trodde ju verkligen att jag skulle bli hämtad av Jesus. Jag tänkte mm. på det. Jag, jag kollade på mitt orangea kuvert häromdagen. Och så tänkte, jag, eller så tänkte jag tillbaka på första gången jag fick det. Och då ringer jag till pensionsmyndigheten- och säger bara, hej, kan jag, kan jag få slippa min pension? Jag behöver inte den. Eh, och de bara, va? <laughs> för att jag, jag tänkte bara, men jag behöver ingen pension. För jag kommer inte leva här. Men det kan jag ju inte riktigt säga. Men alltså, så övertygad var jag. Så att jag till och med försökte bli av med min pension. För jag tyckte det var onödigt att jag skulle betala pengar till det då. Eh, så att det här är, alltså det är ju verkligen... Det var inte en hobby eller någon, någon förening man gick till för att det var kul. Utan det här var liksom på liv och död. Men vi är övertygade om att, att det handlade om Gud och den sista tiden och man var utvald och hit och dit. Alltså det är ja, det är något svårt att förstå för andra människor hur, hur hårt troende vi var.
0: Jag kan ju förstå det på ett sätt som jag själv är uppvuxen i en, i en församling dock inte mig idag men, mm. men jag har den bakgrunden och har det inte varit så i kanske i alla kyrkor genom åren och, och när vi växte upp att det var någon slags skrämselpropaganda det här.
1: Mm.
0: För att man, jag vet inte varför mm. personligen. Men, men det har ju alltid varit den här skrämseln om att Jesus ska komma tillbaka och Gud ska komma tillbaka. Och...
1: Men får jag fråga dig då, tänkte du likadant? För har, ibland så känns det som att, att man, när man pratar om Knutsby så är det så konstigt att vi trodde att Jesus skulle komma tillbaka och, och allt det här. Men det var väl inte bara vi, eller, eller var det?
0: Nej, det är det inte. Det var det inte. Det kan jag säga. Jag har ju varit i... Det blir det som att du intervjuar mig, men det är inte okej. Okay. Eh, nej, men jag har ju varit i, i många kyrkor och församlingar. Och den, den, just den grejen med att Jesus ska komma tillbaka, och den, den fint har funnits överallt. Mm. Och eh, när jag var liten så var jag ju, också, jag var ju rädd för det istället.
1: Okej. Okay. Jag var ju livrädd. Mm. Och ville inte det. Varför då? Man,
0: vill, man ville leva kvar på jorden. mm mm-hmm. Jag var ju inte så gammal och tänkte att om han kommer nu då får jag ju inte leva mitt liv.
1: Ja, mm. för så mig var det tvärtom. Att, du ville ja, men det, och längtade. Det jag blev hjärntvättad med var ju att livet börjar ju inte förrän Jesus kommer. Nej. Så att det här jordelivet är helt värdelöst. Det är ju bara som en skola för det kommande. Så då jag gick ju vänta på det. Och sen sa de mig också att om man är rädd, då är det ju någonting fel på en. Liksom att då är det ju någonting, någonting fel med dig så att du, då förnekar man ju också kanske sin rädsla.
0: Ja, frågan är ju om, om det är nyttigt för barn att växa upp i en, i en församling med alla de här budskapen.
1: Ja, man skulle ju nästan vilja sätta en åldersgräns.
0: Precis, det här med att döpa sig och, och sådana ja. saker, det kan inte barn veta. Nej. Men, men, men i pingstkyrkan där jag uppväxt så, så döps man ju när man är under tio år och under mm. åtta år också kanske till och med. Ja. Ehm,
1: ja, jag döpte mig när jag var sju.
0: Precis, och då är man ju inte mogen att fatta något annat Nej. beslut i samhället. Nej. Men det beslutet ska man kunna fatta.
1: Mm.
0: Och det hyllas ju också. När man,
1: oh, när man,
0: ju yngre man är, desto bättre är det nästan. Ja, faktiskt. Att man är så, kan så mycket och vill verkligen mm. leva det livet. Och mm. Det vet ingen sjuåring. Nej. Du visste inte vad det innebär, jag visste inte vad det innebär. Mm. innebar. Men Helge Forsmo hur var han under en gudstjänst? Vad har du för minnen av Helge?
1: Um, ja men det är också svårt för mig att svara på för jag var ganska liten men eh, alltså han, mitt minne av honom är att han var rolig, eh, lite som eh, klassens clown skulle jag nästan säga För samtidigt hade han den här auktoriteten och statusen så att eh, ja, han kunde liksom se- säga såna här grejer som kanske andra inte skulle våga säga som var lite så här på gränsen men eftersom det var han så funkar det.
0: Skrämde de här pastorerna dig, vi pratar om dig, med sitt, sin karisma och sin starka, sina starka personligheter? Var man Nej, rädd för dem?
1: Ja, kanske. Så man, fast samtidigt inte, för man, de, de var ju så liksom som kändisar eller på något sätt, att man ändå drogs till dem. Så det var väl, ja, jo, men lite kan du säga att jag var lite rädd för dem. För det var som att det var så viktigt att uppföra sig rätt för dem. Och de hade ju sån makt som man ville verkligen vara duktig för dem. Så på det sättet var man ju lite på spänn när man var runt omkring dem.
0: Ja, för det finns ju två ord som jag tycker i alla fall man har med sig från från tiden i i en kyrka. Det är ju orden skuld och synd. Att det är väldigt lätt för människor att säga vad som är synd- Mm. Och lägga skuld på andra människor för olika saker.
1: Ja, ja verkligen. Eh,
0: hur känner du inför det, de två orden?
1: Eh, nej, men alltså idag så känner jag att det är helt vansinnigt att, att människor kan ta den makten.
0: att ja, ta sig att, rätten. Ja,
1: men verkligen. Att, att som människa ha, tycka så högt om sig själv och tro så mycket om sig själv att man kan visa andra vägen när det handlar om en bok som är flera tusen år gammal och översatt flera gånger. Att man, och och liksom det här att man, man säger att man hör Gud tala. Mm. Och, och, och liksom utnyttjar andra människors tro egentligen. Jag tycker att det, om man nu ska ha eller vara religiös så kanske man ska ha en tron för sig själv. Jag vet inte om det är sunt alltså, att det finns grupper som utövar religion tillsammans.
0: Nej, tror, tror du på det att man kan höra Guds röst eller är det så vill man så starkt tro det att man till slut hör det? Det blir en självuppfyllande profetia.
1: Alltså jag tror ju inte på Gud idag, så att mitt enkla svar är väl att jag inte tror det. Men det är jättesvårt också. Jag, jag kan tänka mig att, att folk som har sagt att de har hört Gud säkert tror på det, att man har, liksom. Att man har gått in i någon slags meditativ tillstånd i någon bön och söker efter att höra någonting. Och det är liksom eftersträvansvärt att höra Guds röst så att, så att man säkert nästan kan framkalla det själv. Det tror jag. Vad,
0: vad kommer det sig att hänt? Eller vad har hänt? Det, det vet jag och förstår till en viss del. Men vad är det som gör att du inte tror på Gud idag?
1: Um, nej men jag tycker inte... Ja, det kanske finns en högre makt, det kanske finns en gud, men, men om det finns en gud, då tror jag att det är väldigt osannolikt att han har skrivit Bibeln och eh, att han har de här kraven på människor. Så att, ja, ja, om det finns en gud eller inte, det vet jag inte. Um, för det är inget jag har sett eller hört, eller, alltså jag kan inte bevisa det, varken om man finns eller inte, men, men Bibeln är ju en bok som har skrivits av, skrivits av människor um, så att jag tycker inte den är att lita på, om jag ska vara ärlig.
0: Det här är oerhört ja. intressant. <laughs> det här är så intressant, Linnea. Ja. Det, det är starka ord.
1: Mm. Nej, men vem, alltså, om man tänker på det egentligen. Varför skulle Gud ha skrivit den här boken? Det, det är ju människor som har skrivit den för hand. Vad kommer egentligen ifrån att, att det är Gud som har sagt de här grejerna som står... Och varför följer man Nej. Jag ska inte snurra in för mycket på det, men...
0: Nej, men du får ju snurra in hur mycket du vill, ja. helt klart. Jag tycker det är jätteintressant, och, och, och eh, jag kommer förmodligen bli arvslös efter det här, <laughs> som mina föräldrar är fortfarande med i kyrkan. Ja. Så, men jag håller ju med dig i, i, i mycket. Mm. Jag håller ju med dig i just de här frågetällningarna. Hur kan en bok som är skriven för så många, många år sedan fortfarande... Hur vet man att det är den versionen som är ute idag? Ja. Och hur Precis. kan den bevaras i alla dessa år utan att någonting har gått fel?
1: Ja, och, och till exempel, för det står ju väldigt mycket hårt i den. Till exempel att eh, homosexuella är syndare. Ehm, och det är ju någonting som inte alla kyrkor står för idag. Men ska man då gå in och peta i Guds ord, alltså som är hundra procent sant- varför ska man då ens lyssna på någonting som står i det om man kan modifiera lite som man vill? Då kan man ju lika gärna gå in på Instagram och kolla på citat som man gillar och leva efter dem. Varför ska man följa någonting som man ändå kan ändra? Det här att, att man, de ändå förespråkar i Bibeln att man ska stena människor till döds. Och det är någonting som vi absolut inte gör idag. Men andra saker ska följas. Och varför inte, ja, man plockar ut det man vill, och så lämnar man resten. Så jag tycker om man, om man ska leva efter Bibeln så ska man väl göra det hundra ut och det går ju inte, så då varför ens gör det?
0: Nej, men det är lite så som jag upplevde det. Jag kan dra ett exempel från, från, från min uppväxt, när man skulle ha till exempel söndagsskolefest. Mm. Jag vet inte om du gick till söndagskolan i, i, i Knutby?
1: Jo, men vi hade ju det när pastorerna predikade så gick barnen i väg till söndagsskolor. Ja.
0: Det är så det brukar vara, ja. ja. Och då skulle man ha söndagsskolfest. Och då bad man ju på gudtjänsten dagen innan kanske. Mm. Eller på morgonen innan. Att det skulle bli fint väder. För vi skulle mm. vara utomhus. Mm. Och blev det då fint väder, då var det ju tack vare Gud. Ah. Och regnade, nej, men då var det Guds mening. Ah,
1: okay.
0: Så hur man än bad så hade man ju ändå ryggen fri.
1: Mm.
0: Förstår du vad jag menar? Mm. Att man Just... tolkade ju kanske lite som man vill. Ja. Och frågan är, kan, kan man gå efter Bibeln idag så många tusen år senare?
1: Ja, Jag tycker inte det.
0: Eller borde den skrivas om? Nu kanske vi. Ja, först om man jättebra.
1: skriver om den, då är det ju inte Guds ord längre. För då är det ju ändå, då kan vi ju skriva någonting nytt som vi tycker att det här är schyssta regler att gå från. Att gå
0: den att... kanske inte passar in 2022.
1: Ja, men om, man ska liksom, om vi ska in och peta i det, då är det ju inte Bibeln längre. Så då, då kan vi ju följa någonting annat i så fall.
0: Ja, det är intressant.
1: Ja.
0: Eh, vi kom in på det lilla spåret ja. eh, om men vi, vi fortsätter. Mm. Det är så intressant, Linja. Eh, men du blev äldre och äldre och skaffade vänner i, i Knutby var, Vilka var din vänkrets, om man får säga så? Mm.
1: Ja, alltså det, det är lite svårt för mig att använda ordet vänner för att... Exakt. Det, det var ju en påtvingad vänskap. Alltså vi var ju framförallt fyra tjejer som gick i samma klass. Eh, som, alltså vi var helt olika individer. Verkligen helt olika. Vi spretade åt alla håll. Eh, jag hade helt olika intressen och kemin funkar inte alls. Men vi skulle liksom till 100 procent hålla ihop. Och det var en väldigt stark individ- Eller kanske inte stark, men väldigt envis envis individ som inte ville lyssna på oss andra. Så det blev ju att det enda sättet för oss att lyda och hålla ihop är att lyssna på henne. Så det det var en påtvingad vänskap som nog ingen av oss mådde bra av.
0: Och vi kan använda samma namn som du gör i boken då, tänkte jag. Och jag tror att du pratar om en tjej som heter Mia. Ja, precis. I boken, Mia heter inte Mia. I verkligheten. Eh, och hur var det då? För det, när man hör din bok, det var ju mobbning från början till slut. Mm. Det var penalism, det var allt du någonsin, man någonsin kan föreställa sig. Hur var det för dig?
1: Um, som du
0: säger, det var ingen vänskap men den var nej. påtringad.
1: Ja, det är j- jättejobbigt att prata om och jag börjar ju skaka nu när jag bara tänker på det. Uh, ja, det, det, var, det var som att leva i en mardröm. Jag tänker liksom att, att vara mobbad i skolan är ju jättehemskt. Man kan ändå gå hem till sitt eget hem och få en paus. Jag kunde inte få det. Den här tjejen och Mia, hon var ju ofta hemma hos mig efter skolan. Och sen hade vi alla aktiviteter i församlingen. Att jag hade ingen frizon. Och dessutom så var ju inte någon jag kunde vända mig till heller av de vuxna, varken i skolan eller i församlingen. Um, därför att om, om jag gick till lärare i skolan så förrådde jag ju Mia och hängde ut henne um, och om jag vände mig till dem i församlingen så stöttade ju dem Mia eftersom hon var barn till en av ledarna så att jag hade ingenstans alltså jag hade ingenstans att vända mig ingen som kunde bekräfta att det jag var utsatt för var fel heller så det, det är jättejobbigt och det är svårt att förklara men så den, den som vill ja, veta vad som hände, den rekommenderar jag att man lyssnar på min bok. Ehm, för där, ja, där berättar jag ju så utförligt jag kan om det.
0: För det är ju en, en, en stark bok och det här är ju mobbning på sin absolut värsta nivå. Mm. Och som du säger, du var aldrig fri, du var aldrig ledig från det här. Vad du än gjorde så gjorde du fel. Mm. Det var, det går in nästan, som jag sa till dig i telefon igår- jag kan inte säga att jag förstår. Mm. För jag kan inte föreställa mig hur det var. Hur hämtade du kraft till att fortsätta orka vara Linnea?
1: Då? När jag var där eller? Ja. Um, nej, men alltså det enda jag kunde göra, göra var ju att, uh, att uh, be. För jag hade en väldigt stark tro som sagt. Så att det enda jag kunde göra var ju att be att jag skulle förändras. För att jag kunde inte förändra Mia- Jag kunde inte förändra församlingen. Utan den där jag jag hade makt att förändra var ju mig själv. Så om jag kan kan förändra mig så att jag inte tycker att det här är jobbigt. Om jag kan stänga av mina känslor. Så slipper jag ju känna så här. Men jag kan inte ändra på det som händer. Så att min tro blev ju väldigt viktig kanske. Just därför att jag hade inget, inget annat som kunde hjälpa mig
0: faktiskt. Men hur kunde du sova, hur kunde du, du, du de var på dig när du åt, mm. de var på dig med kläder och jag vet vid ett tillfälle i boken så, så säger du att du ville köpa en, du skulle på middag hos Åsa, Valda mm. och skulle köpa en blomma och du hade bara råd med, kanske inte den blomman du hade velat köpa men en Nej. annan blomma mm. och hur kändes det att vad du än gjorde så var det aldrig bra?
1: Nej men det är jättesvårt och det är också det här liksom att när jag förklarar för någon och försöker få stöd att jag fixar inte det här, jag räcker inte till och liksom, jag behöver hjälp. Och då mötas av att ja, Gud prövar ingen överens förmåga så att allting man, alla svårigheter jag hade var ju att, hette ju att, att Gud prövade mig och att, att eh, om jag sa att det här är för svårt så... Så tvivlar jag på Gud för att han kan ju inte ha fel. Så att om jag inte klarar det här. Att leva upp till det här eller ta det här. Så är det ju för att jag ger upp för lätt. Det fanns ingenstans heller jag kunde få stöd. Eller förståelse. Vilket var helt orimligt med tanke på allting som hände.
0: Och hur, vi pratar om Mia. Hur var det, du kändes vänskapen. Den vänskap ni hade. Hur, hur, hur kändes den? Hur, hur yttrade det sig? Att-
1: Jättesvårt. För att jag jag kände att jag inte räckte till. Och jag hade jättemycket krav på mig själv. Och jag, jag kunde ju känna att om jag nu är så här dålig och oduglig varför kan inte någon annan ta min plats? Kan inte jag bara försvinna så att eftersom jag inte räcker till det var jättejobbigt jätte att, 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 att vara tvungen att, att ha en roll, liksom en, en arbetsuppgift och sen bara få höra att man är usel på det. Och att man, ja, jättejobbigt. Jätte, jätte som sagt, vi var helt olika personer. passade inte alls ihop. Och mitt enda sätt att få det att fungera var ju att jag ändrade mig.
0: Blev du som en kameleont att du, du bytte liksom skepna där då?
1: Ja, man det kan man väl säga. det här, och om
0: det här funkar. Och... Ja,
1: precis. Mycket liksom så här... Ett säkert kort för att underlätta var ju att, att få henne på gott humör. Eftersom hon var ofta ganska sur. Så att jag lärde mig ju hennes humor. Eh, det kunde liksom vara att... Man kunde ju prata om ett YouTube-klipp i tre månader. Liksom. Alltså... Som jag kanske inte ens tyckte var kul, men jag... Liksom så fort man såg någonting som påminner så kunde man dra en så här referens till. Så kunde hon skratta och liksom... Och jag skrattade bara för att jag blev så lättad över att hon inte var arg hela tiden. Så att... Och det är också väldigt svårt för folk som har sett mig i skolan och när jag har vuxit upp. De har ju sett två... Som två tvillingar liksom för att jag hela tiden var den här kameleonten. Um, och de har ju sett mig... Alltså jag har ju... När jag har pratat med gamla klasskompisar så har ju de min, min, vad säger man, kommit ihåg mig som eh, en solstråle som bara var glad och eh, fick alla andra att skratta. Eh, fast jag egentligen mådde sämst av alla kanske.
0: Blev du introvert av att eh, vara så många år i Knutby? Att um, du slöt dig mer och mer?
1: Jag är introvert men jag tror inte det har med Knutby att göra. Utan det har varit från början. Och då var det därför jag hade svårt att skaffa kompisar- för jag såg inte riktigt vitsen med det. Alltså det, det jag tycker om är mycket liksom så här, ja men att skapa konst, eh, vara i naturen och sådana där saker. Och, och då har jag alltid känt att om har man har en kompis- då, då måste man ju alltid så här- jaha men nu vill den spela datorspel- men det vill inte jag liksom. att, Så det har jag alltid känt som att, att det hindrar mig- från att göra det jag vill- men jag har absolut blivit folkskygg på något sätt. Att jag, jag har svårt att lita på människor. Och det, det märker jag liksom att det påverkar mig mycket idag. Saker som kanske inte är något problem, eller borde vara något problem egentligen kan bli jättejobbigt för mig idag. I sociala sammanhang. Alltså till exempel vi säger om man typ. Är här måste någon ska äta middag. Jag tycker det är jätte 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 jobbigt att ta mat först. För att det känns som att jag är ju den som är sist. Jag är ju den som ska ta sist. Det är ju min plats. Och att, att jag liksom tar plats. Är, det kan ta emot jättemycket. För att jag är så liksom. Jag har varit så nedtryckt och också tryckt ner mig själv. Med att få mig själv att passa i en roll. Eh, och det kan ju göra att jag gärna håller mig för mig själv. Tyvärr.
0: Trycker du ner dig själv med tankar
1: um, varje
0: dag? Eller flera gånger i veckan? Med precis som du säger att jag är inte värd det här. Och varför alltså, är jag så här?
1: Kanske inte så att jag tänker att det inte är värd men, men det sitter liksom i ryggmärgen att, att jag ska inte jag ska inte ta för mig, jag ska inte ta plats. Och när jag väl tar plats så känner jag mig som att åh oh nej, nu trycker jag ner andra så att att det finns inget däremellan. Det är svårt att förklara. Men det, det är som en så här inre kamp i mig själv. Att jag vet inte hur jag ska bete mig ibland. Att,
0: du, du har ju träffat Åsa Wallow väldigt mycket. Mm. Hur var hon? För dig som levde mm. där inne. Om man får säga så. Där inne i den här sekten.
1: Mm. Alltså som mitt minne av henne då. Var ju att hon var... Den mest omtänksamma, varma person jag någonsin träffat. Men jag förstår ju idag att det var kanske bara ett spel, eller ett sätt att fånga in människor. Hon var väldigt skicklig och är säkert än idag skicklig på att knyta människor till sig. Alltså att få människor att känna sig sedda. Och jag vet inte om hon gör det för att, för att det finns en baktanke, eller om hon verkligen tror. Eller trodde att hon var någon som gjorde skillnad för andra människor. För att hon var liksom den där utvalda, jag vet inte. Men...
0: Ja, men ingen säger emot henne. Utan alla, vad jag förstår, så var det ju, väl ingen som sa emot henne. Utan alla strök ju hårs.
1: Ja, och, men det äh... finns folk som har sagt emot under alla år. Men det har varit så mycket motstånd. Och man har ju blivit så nedtryckt av det. Och liksom...
0: Så det fanns det... personer i församlingen som sa emot henne?
1: Det har funnits personer hela tiden under alla år. Ja. Men det som har hänt är ju att, att man har blivit kanske utskrattad. För att, alltså man har ju blivit sett som en antivaxare om man har sagt emot. Alltså att man det är inte ens sett liksom, hot. Utan det här när någon har kritiserat så är det som att alltså man är så här, tror att jorden är platt. eller, alltså att, att man, Antingen det eller att man har fått liksom, så här, hårda tillrättavisningar eller blivit utfryst. Så det Ja, men det, det är absolut inte så att alla har sagt ja till henne hela tiden eller till någonting egentligen i församlingen utan det har det all, alltid funnits människor som har försökt sätta ner foten men man har blivit nedtryckta eller bort, äh, bortknuffade eller man har tystat ner det här. Så det.
0: Men det är ändå modigt att det har funnits personer då som har vågat ta. striden absolut Även om det inte hjälpte. Det tyder ju på på civil kurage.
1: Ja. Sen har det varit jättesvårt säkert att få människor att förstå vad man är med om. Men det det, det är ju en typ en myt tycker jag. När när folk säger att, att ingen sa någonting. Det har alltid funnits människor som har gjort det. Och människor som har därför lämnat församlingen till slut för att trycket har blivit så hårt när man har kritiserats.
0: Jag minns en sekvens i boken där pastor Peter Genbäck sa till en kille på en samling ni hade för ungdomar att lämna och gå ut därifrån. Och sen fick han komma tillbaka och då bad han honom att dansa inför alla ungdomar. Det där är en av de
1: värsta sekvenserna i boken tycker jag.
0: Hur hur ser du på det idag? Vad vad kommer du ihåg därifrån och kan berätta?
1: Det är jättejobbigt att prata om tycker jag faktiskt. Men det är just att, att en, en pastor går på en, en ung kille sådär inför alla hans kompisar och när man utsätter honom för den här förnedringen som jag, jag kommer inte återberätta allting utan man får läsa boken om man vill veta vad som hände. Men, men det är ju sådana där grejer som har hänt hela tiden att man har blivit förnedrad och ja, man är utsatt för ja, väldigt kränkande saker. Och hela tiden att, att man inte får tycka synd om sig själv. Att eh, om man visar någon sorts ledsenhet eller liksom att man blir sårad så har det också varit har man blivit förnedrad för det också. Och det kan jag, det påverkar mig idag också. Jag har jättesvårt att att känna med mig själv. Det är mycket lättare att. Att tänka på vad andra har blivit utsatta för. Än, än att faktiskt. Liksom sätta mig in i att, att jag också blev det. Jag vet vad jag har varit med om. Men jag har svårt att. Jag får nästan skuldkänsla om jag känner mig ledsen. För min egen skull. Faktiskt.
0: Men att en pastor i den höga ställningen. Ber och förnedrar en ung kille på det sättet.
1: Mm.
0: Jag ska inte berätta för mycket som du sa. Men, men den här killen börjar ju ändå dansa inför allihopa. Mm. Och det är ju höjden av att utnyttja en andra en, en, en mindre
1: Ja, det är jättegrovt och det önskar jag att den här pastorn hade eh, tagit upp i sin egen bok eller, eller berättat om. Och det känns som att. Eh, ja, jag ska inte gå in för mycket på det. Men det känns som att de som har, de vuxna som har gått ut med vad de har gjort själva eller. Eller vad som har hänt. De, de missar vad som har hänt i ungdomarna. Det handlar alltid om vad som, vad, vad som har pågått mellan de vuxna. Men, och, och det jag också vill berätta i min bok är ju att vad som hände hos barn. Eh, och hur, vad, vad de gjorde mot oss. Eh, för det är en berättelse, berättelse som uteblir ofta. Just barnens perspektiv.
0: De har lämnat det, det som är obekvämt och allt för jobbigt. Det, ja. det tar de ju inte upp.
1: Nej, precis.
0: Det, det pratade vi lite om igår kväll du och jag. Och mm. eh, när allting började falla så var det väldigt lätt anser jag att eh, falla med där då. Och be om ursäkt. Jag tänker på Peter Genbäck då, som polisanmälde sig själv och mm. ville göra upp med sitt förflutna. Men som du säger då, inte heller ta upp allting i boken. Nej. Då var inte den här ärligheten så mycket med.
1: Nej, och jag vet inte om det medvetet eller om han inte tänkt att det var någonting men eh, jag hoppas att, jag vet inte men... Alla de
0: här pastorerna tror jag i alla fall är fullt medvetna om vad de har gjort och inte gjort.
1: Mm. Men jag vet inte om de liksom inte tänker att det var någonting, att, att det och var de har en det hela, jag vet inte.
0: Om de inte är medvetna om att de gör andra människor illa mm. så är det ju fullblodspsykopater
1: jag vet inte vad jag ska säga om det. Men
0: uh, ja. Vi att om uh, ja. Man känner ju tycker jag om man gör en annan människa illa.
1: Mm.
0: Man kan inte vara omedveten om man ber någon dansa inför en grupp ungdomar. För den personen.
1: Mm.
0: Men uh, du var 17 år i församlingen. Hur, vad sa dina föräldrar? Hur märkte du hur de mådde? Din mamma var ju presskontakt till Åsa till en början.
1: Ja. Ja, men mamma var ju fel i många år. Så att hon hon var ju liksom hon var ju som en levande död. att hon var ju hade ju liksom fått en en förtidsdom att hon skulle hamna i helvetet. För att hon hade svikit Åsa på något sätt som hon inte ens visste om själv. Så att... Ja, och pappa har ju som sagt jobbat väldigt mycket. Så att. Um, ja.
0: Hur mådde dina föräldrar i det här?
1: Nej, men det är, vi har ju liksom gått om varandra. Utan vi. Alla har ju haft sina egna problem. Jag har inte berättat för dem om mina problem. Alltså under den tiden jag var där. Mamma och pappa pratade inte med varandra om det som hände. Um, så att, Och det tror jag också och var det har varit så för många i församlingen att man har, man har hållit sina egna problem för sig själv. Man har skämts eh, kanske och, och faktiskt blivit också tillsagd att, att inte prata med sina partners eller sin familj eh, för att inte tynga dem man stå nära med sina egna problem. Så att det, och sen när vi lämnade och började prata med varandra för första gången så var det ju som en... Alltså, man blir ju jätteschockad. Jag blev chockad över att höra mammas historia. Och pappa blev chockad för att han har ändå levt med henne. Liksom. De har ändå sovit i samma säng i, under hela den här tiden. Och han har inte vetat om hur, hur dåligt hon har mått. Eller varför. Och jag har ju nästan, alltså jag har ju nästan faktiskt ljugit för mina föräldrar. Och sagt att allting är bra. Fast jag egentligen har mått så dåligt så jag har velat ta ha livet av mig. Så, hur ofta
0: kom de tanken att du ville...
1: Um, det var under en, en speciell period när jag höll på att bli fel som det hette. Uh, och uh, ja, ingenting jag gjorde var bra. Uh, det fan, ja, jag var usel hela tiden och, och det läskiga är att, att jag faktiskt blev usel på allting för när jag hela tiden fick höra att jag, att jag inte kunde någonting så kunde jag inte längre någonting. Um, jag uh, mitt lokalsinne försvann helt. Alltså, jag hittade inte hem. Alltså, riktigt, jag... Eh, eller inte hem, men alltså, när, jag, när jag skulle till skolan. Jag hittade inte vägen dit, och det var rak gata. Alltså, min hjärna påverkade så mycket av att höra hur dålig jag var. Att jag blev dålig. Eh, och då kunde jag inte förneka det de sa heller, för det var ju sant. Jag var ju sämst, jag var ju världens sämsta person, jag kunde ju ingenting. Och nej, jag skulle inte klara mig själv utan dem. Um, och det är väldigt läskigt hur, hur hjärnan kan påverkas av att få höra att man är så dålig, faktiskt.
0: Hade du något annat intresse utöver församlingen och kyrkan? Något som du vill ägna, något som du brann för?
1: Uh, ja, men jag brann jättemycket för musik och min pappa har ju varit musikproducent så han hade ju musikutrustning som jag fick använda under den tiden jag fortfarande bodde hemma och hade tid att vara hemma så jag fick ju göra lite vad jag ville där och det blev ju liksom en det fick ju symbolisera en annan sorts liv för mig så att musiken blev ju jätteviktig för mig och jag hade ju drömmar om att ja men att få bara göra musik och inte tänka på de här livsviktiga grejerna de bara få få vara. Men, men det var också alltså att musiken var ju en väldigt stor och viktig del i församlingen och jag fick ju aldrig heller eh, liksom, det var många som sjöng solo och fick ta plats och sådär men, men jag var alltid så här jag skulle vara med i kören för jag tyckte det var skittråkigt att vara Tråkigst jag visste. hatade det var i kören. Uh, men jag fick inte ha mikrofon. Och det kunde vara liksom så här om någon som stod bredvid mig i kören som hade mikrofon gick på toaletten under övningen. Uh, och så höll jag mikrofonen. Då kunde ju körledaren bara Hallå, vem har gett en uh, mikrofon? Ta bort den där liksom. Verkligen, jag fick inte ta plats musikaliskt. Och det var ju lite jobbigt för, eftersom jag tyckte så väldigt mycket om musik. Så det blev ju någonting som jag bara på själv och höll för mig själv.
0: Var det för att du är duktig på att sjunga? Jag har ju faktiskt hört dig sjunga. <laughs> Igår. på
1: <Spotify. laughs> um, Alltså egentligen, jag har aldrig sett mig själv som en sångare. Och jag vet inte om det hänger ihop med att jag alltid fått höra att det inte är det. Uh, men det är mycket liksom melodier och toner och mer musiken än sången. Men, men jag har tänkt på det och jag vet inte om det är att, att körledaren kände sig hotad för att min pappa var ju musikproducent och hon, hon var ju körledare och att hon kände någon slags rivalitet där eller någonting att hon, det kan ha varit någonting med det, men det vet jag inte.
0: Och hur, hur såg en gudstjänst ut, en, en traditionell gudstjänst i i, i Knutby församling hur började alltihopa? Um,
1: det var det var 50% musik skulle jag säga och 50% predikan um, så det var, alltid, det var alltid folk som stod på scenen sjöng och så sjöng man med i publiken um, ja, vi betalade pengar <laughs> och, um, och så, så var det lång predikan det kunde vara en eller två timmar kanske och sen var det väl typ så en timme med musik. Så det var långa gudstjänster.
0: Och att man middag ihop ja. efteråt, eller hur?
1: Nej, det, på slutet så började vi fika ihop. Men äh, det var bara sista åren.
0: För ni umgicks ju ändå mycket vid sidan av oss och umgick ni på gudstjänster. Mm. Kände du att det var lite för mycket för att det ska vara helt normalt?
1: Eh, jo, absolut. Eh, och jo, med middag och sådär så. Då var det med att man. Man åkte här med grupper åt middag tillsammans- men inte i liksom hela församlingen. Sådär. Det var jätte, jätte, jättemycket som barn. Alltså att man gick i skolan och det var lärare från församlingen på skolan. Sen så gick man hem ofta till varandra i församlingen- som gick i samma klass. Sen var det liksom kanske barnkör på måndagen. Och då var det till klockan nio-tio på kvällen- och sen gick man till skolan på tisdag. Och sen var det, det bön på kvällen på tisdag hela kvällen. Och sen på onsdag då var det musikkafé Och sen torsdag då var det teamsam. Alltså, och jag har jobbat så mycket. Alltså, jag har ju jobbat sen jag var tolv år. Då började jag jobba i spa som församlingen hade. Alltså jag tycker jag är helt knäppt alltså, när jag tänker på det. Varför regeringen på det egentligen? Alltså jag, då, och då var det ju... Jag fick jobba ideellt, alltså utan peng, utan lön. Då var ju passen från klockan två på eftermiddagen till klockan två på natten. Och jag är tolv år gammal och får ingen lön. Jag fick inte ens mat, utan det fick jag ju betala för själv. Eller försöka ringa min mamma och be om pengar. Liksom. Så att jag, åh, jag har fått jobba så otroligt mycket och fått gå på så mycket aktiviteter mot min vilja. Som sagt, jag hatade barnkören och vuxna kören. Det var det värsta jag visste. Uff, nej. Det har absolut tagit alldeles för mycket tid.
0: Jag förstår. Och Ett ställe som berörde mig i boken var när du säger att du åt mycket varje gång det var mat. För du visste inte när du mm. skulle få mat nästa gång.
1: Ja, och, det var ju... Eller vad skulle du säga?
0: Nej, och sen var det det att ni... Bodde ju ni tjejer, ni som har ja, ett tjejer där uppe på... Ni fick en egen våning och mm. då vågade du inte öppna liksom förpackningar som inte var öppnade. Utan du kunde Aj, gå upp på natten och äta, men bara från förpackningar som var öppnade så ingen, skulle, så ingen såg att du hade ätit.
1: Ja, det här var ju då när vi var i övre tonåren och hade flyttat hemifrån. Och när jag bodde tillsammans med Mia, då, som hon heter i boken, vi hade ju då från första början så var det jag och en annan tjej som skulle betala för maten. för att ja, Åsa bestämde att, att hennes dotter skulle inte behöva betala för maten i hushållet utan det skulle vi göra. Eh, men sen så tyckte det kändes så orättvist för det blev mycket jag som fick hela tiden köpa. Och då ändrade vi så det skulle bli en matkassa. Men det var det ju ännu värre för då, då tog Mia den matkassan som alltså var pengar som hon inte hade lagt i, utan det var ju jag den andra tjejen som hade lagt pengar i en gemensam kassa och då tog ju Mia de pengarna eh, och handlade mat för och då var det ju att hon köpte ju en, en speciell yoghurt till sig själv som inte vi fick röra och det var små loka flaskor hela, hela, alltså så här ja, hon handlade till sig själv så att det fanns ju ingenting som jag kunde ta av fast det var mat som hade inhandlats till oss för mina pengar. Så att. Eh, ja, hon vakte ju väldigt mycket över det här. Och eh, ja. Hon ville ju att vi skulle äta tillsammans. Men. Jag jobbade ju ofta. Tidigt på morgonen. Och hon sov ju ofta. När jag kom hem från jobbet. För hon var ju uppe på natten. Liksom, så att vi gick ju om varandra I dygningsrytmen. Eh, så att det var ju. Många gånger jag fick gå utan att äta någonting. Och då blev det ju att, att uh, min hjärna gick ju liksom som i svältläge. Jag bara såg bara mat. Så fort jag såg någonting så bara hur, kan jag, hur mycket kan jag äta? Eller, eller hur? För jag vet inte när jag kan äta nästa gång. Jag vet inte om, om det blir idag eller om det blir ikväll eller imorgon. Uh, och dessutom när man redan, redan hade ätit, uh, kanske liksom på jobbet eller någonting- och sen kommer jag hem och då har Mia lagat mat. Och då vet jag att men då måste jag äta igen. För att om jag inte äter nu, då kommer jag inte kunna äta förrän imorgon. Eller jag vet inte, liksom. Så jag lärde mig att, att kunna äta, alltså att inte lyssna på mina hungerkänslor alls. Utan, ja, det är lite jättekonstigt, men det var liksom ja, sån maktlöshet att inte ens kunna planera att äta. och Man är så trött i huvudet också av att inte är helt en blodsockerfall och... och Ja.
0: Hur, hur, hur går det med De matvanorna idag Hur känner du idag inför då?
1: Helt ärligt så är de lite rubbade Fortfarande Jag har ju liksom Jag vet inte Min sambo skrattade åt mig för att Han frågar har du ätit Ja jag tog ett glas mjölk Men han det är inte att äta För att det är ju liksom I mitt fall eller mitt huvud är ju att Jag måste bara få i mig kalorier för det är varit så många år som jag har. Jag måste bara få upp blodsockret så liksom för att, för att min hjärna fungerar. Ja, det är lite. Men det är, det är väldigt bra att, att bo ihop med någon. Så att han har ju fasta matrutiner, då måste jag också ha det. Liksom. Men det är. Ja, det absolut påverkar mig idag. Går du upp och äter på nätterna? Nej, nej. Alltså det blev tvärtom när jag, när jag lämnade sekten då blev jag bara totalt illa månd av allting jag ville inte äta någonting. Så det, 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 då försvann allt det där. Jag vet inte varför riktigt men när jag väl fick äta allt och när jag ville då ville jag inte äta någonting utan då bara mådde jag illa av allting. Pizza. Så jag gick ju, jag tror jag gick ner typ så här tio och jag var det? 10 kilo på två månader. Fast jag redan inte vägde så mycket så att ja
0: Finns saker du inte kan äta idag som, som du förknipp, är så förknippat med knutby?
1: Nej, faktiskt inte. Nej.
0: Hur var synen på, på alkohol i församlingen?
1: Alltså i media så har det ju, vad liksom, ska man säga, eh, man har ju pratat om det som att du var värsta fyllefesterna och sådär. Som så är här knutbeseringen och sådär. Eh, det var det ju inte. Eh, alltså jag har ju aldrig sett mina föräldrar vara fulla. Förrän jag blev... Alltså, för, nej, jag tror inte att jag sett dem idag. <laughs> nej, men det var ju någonting som kanske var just i den innersta kretsen på kullen. Att man drack mycket alkohol. Så att, så att jämfört med en pingstförsamling så var det ju absolut... Att det fanns alkohol med i bilden. Men det var inte som man, man framställer i media.
0: Inga fyllafester.
1: fester? Nej, och som sagt, alltså i den innersta kretsen, där kan jag inte prata om, för det var jag inte där. Men fast när jag tänker på det så minns jag att det var några gånger de kom hem och spydde faktiskt. Men, men det var liksom inte det här att man skulle vara full, utan det var mycket att man skulle dricka utan att påverkas av det. Så var det. Så att man det var liksom som ett test och det var liksom lite, lite jobbigt alltså för att... Det gjorde ju både Åsa och Mia- har jag hört i men- ja, jag kan ju bara prata om- vad det Mia gjorde, men det var ju liksom att- hon ordnade ju festen när vi blev lite äldre med alkohol. Och- ja, jag kan väl berätta det här. Så det är min första fylla. Jag hade ingen erfarenhet- av alkohol alls. Men jag tänkte ju för att- ja, men då hade Mia pratat om att- vi ska bli fulla idag. För det var liksom- vi var 18 i alla fall. Och så köpte hon liksom så här 4,5 och 7,5 sidor. Och jag tänkte bara, men det, blir väl, det blir man väl inte full på? Det måste väl vara liksom 40 procent i alla fall. Tänkte jag, bara, om jag, om jag dricker tillräckligt mycket då kanske jag känner någonting. Eh, så då drack jag ju fyra stycken kopparberg, eh, 7,5 procent sidor. Alltså, halvliters Och jag däckade ju. Vi hade ju aldrig druckit.
0: Oj, hur många sa du?
1: Fyra stycken Fyra stycken? Liters. Ja. Ja, det är en del. Det var en del. Och jag är ganska liten också. Så att, ja, jag, jag minns ju ingenting. Jag minns ju bara att, att jag öppnar ögonen och det står folk och skriker på mig. Därför att då har jag ju inte hanterat alkoholen och... Och det blir ju inte då liksom att oj då, eh, nu mår någon dåligt här eh, och har druckit för mycket. Utan det blev ju så här, mm-hmm, hon spelar, hon fejkar, hon låtsas vara full. Och jag kunde inte ens gå, jag kunde inte stå på mina ben. Eh, men eh, ja, och, 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 och sen träffade jag Åsa dagen efter och hon bara, ah, ja, Mia pratade med mig och... Eh, Jag förstår ju att du spelade för att få uppmärksamhet och sådär. För man blir inte full på det där. Så det var ju mycket... Ja, ja, det var absolut alkohol med i bilden. Men det var inte... Man skulle inte leva ut och vara full. och Utan man skulle dricka men det skulle inte märkas.
0: Ja, det är en ny taktik. Att
1: man
0: dricker men det inte ska märkas. Då kan man ju dricka någonting annat än alkohol, menar jag.
1: Ja, (laughs) precis.
0: Men... Ja, du tog det ju vad har du för minnen det var det jag skulle fråga dig, vad har du för minnen av eh, skotten eh, mordet i, i uh, på Alexandra hur gammal var du alltså, då?
1: Jag var bara åtta år då jag ska helt ärligt säga att jag, jag brukar inte vilja prata så mycket om det för att det känns som att det inte är riktigt min historia att berätta om um, så egentligen det jag minns är ju mest media och hur, hur rädd man blev för media om världen. Men eh, skotten, det föll liksom lite i skymundan. För det blev så mycket annat som eh, tog över.
0: Det blev mycket med Åsa också.
1: Ja, men det, blev, det kändes som att hela världen attackerade. Så att det, det var inte så mycket så här att, att man fick sörja eller så där Utan det var mest som att det blev startskottet på något hemskt bara.
0: Var det någon som pratade med dig om det som hade hänt?
1: Eh, jo, men alltså, vi pratade om det i, i församlingen med barnsamlingar. Men det var, fanns ju inte liksom så här utrymme för att ventilera mina tankar, utan för att jag var ju inte den viktiga. Jag var ju bara liksom, ett tjänstebarn, eller hur man säger. Alltså jag, jag skulle ju finnas till stöd till de viktiga personerna, så att... Ja, vi pratade om det, men det var inte mina känslor som fick det utrymme.
0: Och vad förstår då som, sa du, svaga minnen av Sara Svensson också?
1: Ja, och det jag minns av henne är att jag tyckte väldigt mycket om henne. Hon
0: hon gick under namnet barnflickan då, ska vi säga?
1: Ja, nej, men det jag minns av henne var att hon brukade hämta mig och Helges barn som under den här tiden var hemma hos oss varje dag för att... Ja, Helge hade inte tid med dem. Så de var hemma hos oss. Så hon hämtade oss till de här barnsamlingarna. Varje eftermiddag eller kväll. Så mitt starkaste minne är väl när hon kommer med den där lilla minibussen och hämtar alla barnen. Skjutsar oss överallt.
0: Det var en person du tyckte om? Och tyckte var snäll?
1: Ja, jag tyckte jättemycket om henne. Och det var jättesvårt att förstå att hon hade gjort det här. Och det kändes inte som att det var hon.
0: Det... Som blev början till slutet på församlingen. När kände du att det började upplösas?
1: Det var ju hösten 2016. Och ja, det, det, det var en konstig sommar. Det var under den här tiden så arbetade vi jättemycket, jätte, jätte jättemycket mycket med massa olika renoveringsprojekt som Åsa startade. Jag tror det var liksom. Alltså det var inte liksom att vi ska måla om oss. någon utan det var liksom nu, nu ska vi bygga en ny lokal och nu ska vi eh, riva hela den här, göra om hela planlösningen, vi ska bygga det här, det här. Alltså stora projekt eh, som skulle göras under väldigt kort tid och eh, så vi var ju väldigt, väldigt upptagna hela tiden och sen så bara stannade allt av och det var liksom, man fick inte riktigt veta vad som hände och det var ju ett de vuxna hade samlingar där de, det hade kommit fram saker som pastoren hade gjort. Bland annat hade en mindreårig flicka blivit utsatt sexuellt som fick de andra ledarna att reagera.
0: Och den pastorn fick lämna också med ja, omedelbar verkan? inte riktigt Och då
1: började man ifrågasätta Åsa och så blev hon också avsatt och så... Ja, det, det är den, den absolut svåraste tiden för mig att minnas tillbaka på. Och det var också svårast att skriva om. Eh, därför att det är så rörigt. Och jag, någon kommenterade också, som hade läst min boken, att, att det var väldigt rörigt och svårt att förstå slutet. Och det är just för att det var så svårt och rörigt. Eh, jag tror inte någon fattade någonting, vad som hände. Det var jätte, jätte speciell tid. Och... Ja, det var jätterörigt i huvudet. Och man gick ju från att, att lägga all sin tid på ett syfte och liksom vara beredd att dö för någonting till att, jaha, var, eller, eller var det eller Och till att på några månader inte ens tro på Gud längre. Så det jätte, jättemycket hände på väldigt kort tid.
0: Och vad blev det sista som gjorde att du kunde lämna Knutby?
1: Nej, men det var just att jag inte längre kunde tro på Gud. För att jag kände att det här håller ju inte. Det var, församlingen ville ju fortsätta. Många lämnade. Och andra gick till nya församlingar. Men jag kände bara att, men det här håller ju inte. Om Om vi har levt helt osjälviskt och bara gjort vad vi trodde är rätt. Och så har det blivit så här fel. Alltså, och så många människor har tagit skada av det här. Varför ska vi ens hålla på med det här? Hur kan man ens vilja fortsätta? Om, om, om man har gjort allt man kan för att lida och följa Gud. Och bett varje dag. Och lagt ner så, mång- så mycket tid och så många år och så mycket pengar. Och så har det inte blivit bra. Hur, hur kan det då bli bra? Vad är det som krävs som vi inte har gjort? Det kan det ju inte hålla. kände att det... Jag ingen idé för att, och liksom religion, det är aldrig, alltså det är inte något som har intresserat mig eller som livsstil. Det har bara varit ett tvång för mig och som, ja, vissa har ju säkert tyckt om liksom så här församlingslivet och att tillhöra en församling inom en religion. Men jag, om jag inte kan se att det här är hundra procent sant så kan jag ju inte tro på det. Så för mig blev det bara att, men då vill jag inte ha med det att göra alls.
0: Var, var befann du dig? Kommer du ihåg det, när och var det gick upp det där ljuset när du kände att jag tror inte längre?
1: Ja, men det var, det var tillfälle... Jag, jag pratade med en vän som också började tvivla och jag sa att men jag är så besviken på Gud för att... Nej, det, han frågade mig om jag fortfarande bad. Jag sa nej, det gör jag inte för att jag är så besviken på Gud. Hur har han, hur har han låtit folk lida så här mycket? Hur har han i den här gemenskapen där alla har försökt lida Gud, hur hur är det möjligt att mindreåriga har blivit utsatta för sexuellt våld eller liksom sexuellt utnyttjande? Hur hur kan kvinnor ha blivit våldtagna i vår församling? Alltså när, ska inte Gud skydda sina medlemmar? Alltså en sak att att ledarna gör fel, men äh, finns det inte något beskydd? Och då sa han: där, Men säg det till Gud då. Ja, Jag ska göra det. Liksom. För då, då trodde jag fortfarande. Ticka ut i naturen och liksom, gick runt mumla. Liksom. Och du liksom så här: Det fanns ju så djupt i mig att man får inte tvivla på Gud. Äh, det är, Alltså, det är farligt. Det är jätte, att inte tro. Så det är liksom första gången jag kollar upp mot himlen och bara säger att jag är besviken på dig. Och det är nästan så här, känner efter på får jag en i i huvudet nu eller? <laughs> liksom, vad händer? Blir jag straffad nu för att det säger Och jag bara upprepar det där flera gånger. Och till slut så nästan skriker jag upp mot himlen att jag hatar dig Gud. Typ. Och så kollar jag upp och så känner jag bara, men det är ju ingen där. Det är ingen som hör mig. Det är ju ingen. Och då kan det ju aldrig varit det heller. Alltså, det här är ju bara nonsens. Varför, varför går jag prata för mig själv? Det är ingen som hör mig. Så att då, då känns det känns som att öff, det här är bara en stor bluff.
0: Men är det guds fel, anser du, att det blev som det blev i församlingen, eller är det människorna? Jag tänker ju. Nej. Att det är människorna som är där på jorden. Nej, men
1: eftersom jag inte tror på Gud så är det ju inte hans fel. För jag tror inte att han finns. Eh, men jag tror att människor har utnyttjat andra människors tro. Så jag tror inte att... att eh, ja, det kanske finns en Gud. Men jag tror inte att han har varit aktiv. Eller gjort någonting. Han har varken beskyddat eller bestraffat någon i min församling.
0: Vet du om eh, det är fler... Så- vad sa du? Vet du om det är fler i församlingen som inte tror på Gud idag, som inte är med i någon kyrka?
1: Jag har inte kontakt med någon, så jag vet inte. Jag vet att vissa har fortsatt. Men jag, kan också tänka, jag tror att, att det är fler som känner som jag. Att de inte tror alls.
0: Och hur var det att släppa din bok då, som heter Knutby Kände du att nu kommer många bli... Arja Och vi vet ju att oh. den här tjejen som vi kallar för Mia- eller som du kallar för Mia- har mm. polisanmält boken-
1: mm.
0: men den lades ner. Hur kände du inför boksläppet?
1: Det var jätte, jätteläskigt, verkligen. Jag var jätterädd. Jag visste inte, kommer jag få dödshot nu- när jag berättar det här? Vad kommer hända? Kommer det liksom explodera nu- eller kommer man bara vara tyst? Kommer jag bli skjuten- för att någon blir så arg på mig eller liksom, vad händer? Alltså, och sen, samtidigt så kände jag att ah, men då får det bli så. För att jag måste berätta det här. Det får gå som det vill. Så det var, det var verkligen en risk jag tog. Och sen, så sen som tur är så har inte någon hotat mig eller liksom, Det har varit ganska tyst bland för detta medlemmar. Vissa har hört av sig och... Ja, men har väl kanske liksom sagt förlåt eller tackat mig för att jag berättar. Eller bara hört av sig och är ledsna för det jag berättar om. Men, men det är väl ett många som har inte hört av sig och jag kan väl bara ana att de inte gillar det. Så det är ganska skönt att de inte har sagt någonting till mig. Men det var verkligen... Ja, det var... Jag visste inte alls vad som skulle hända. Men jag bestämde mig för att jag måste berätta oavsett...
0: Är det någon av pastorna som har hört av sig till dig och bett om förlåtelse? Mm.
1: Nej, jag, vet, jag kommer inte ihåg om det var i samband med boken eller innan. Men Peter har gjort av sig en gång och sagt förlåt för att han... Nej, det var nog inte i samband med boken. Han sa förlåt för att han inte hade skyddat mig. Men jag kände som att... Ja, var då skyddat? När, när han har utsatt mig för saker... Han har utsatt mig och de andra ungdomarna för ja, med psykisk, tor- psykisk tortyr. Så är det väl det han ska be om förlåtelse för. Inte för vad andra har gjort. Um, så det känns inte som att, ja, att han förstod alls eller ens ville förstå att han själv har gjort saker. Då, som jag får leva med idag.
0: Då är vi inne lite på det vi pratade om förut. att. Är de medvetna om det de har gjort eller är de inte medvetna? Eller vill de bara inte vara medvetna?
1: Jag kan tänka att det kan ju också vara för svårt att ens ta in vad man själv har gjort. Så man kanske vill förneka det för att själv överleva. Men jag vet inte. Jag kanske lägger mina egna känslor i det. Men jag vet inte. Det är jättesvårt. Men det känns inte som att någon av ledarna förstår... Av vad de har gjort. För att om de hade gjort det, så hade de väl ägnat sina liv åt att gottgöra oss, eller liksom försöka betala tillbaka, eller på något sätt finnas till. Alltså att, att skriva egna böcker, och, och gästa poddar, och berätta om saker. Alltså, det hjälper ju inte oss. Det ju kanske, hjälper ju kanske dem för att. Um, Börja om och sådär, men... Ja, ja, det är jättesvårt.
0: Hur mår dina föräldrar idag?
1: Det är olika. De har ju en, ska man säga, skuld... Eller skuldkänsla på ett annat sätt som inte jag har. Eftersom de tog med mig till församlingen... Så känner ju de ett ansvar för det jag har utsatts för. Alltså även saker som jag inte har berättat om, som de inte visste om... Bara utifrån att de flyttade till Knutby. Så på, på det sättet är jag fri från den sort, sortens skuldkänsla Eftersom jag bara var ett barn. Så jag kan tänka mig att det är nästan jobbigare för dem att börja om. För att de har så dåligt samvete. Så de har nog kanske inte ens bearbetat det de själva har varit utsatta för än. Men, ändå
0: starkt att de håller ihop. Och gifta ja, fortfarande.
1: Ja, det är så. Jag är faktiskt ett nytt projekt på gång. Tillsammans med både mamma och pappa. Eh, som ett samarbete med Storytel. Eh, som kommer ges ut efter sommaren. Eh, och det är ju faktiskt att jag intervjuar min mamma. Kul. Eh, och som min pappa spelar in då. Ja, det är jätte...
0: Hur kom idén till det här?
1: Eh, men Det var ju faktiskt min förläggare på Storytel som, som ville att mamma skulle berätta sin story- i samband med boksläppet- men det var alldeles för jobbigt för henne då. Och det är fortfarande jättejobbigt för henne. Men nu har det ändå gått snart två år- och sedan släppte boken. Och nu under vintern så har vi- eller under hösten så börjar vi prata om- det kanske är dags nu- för mamma att berätta. Därför att det är så många som har- hört av sig med frågor. Dels i så här intervjusammanhang- när folk vet, om din mamma då? Vad, och hur är det med er två idag? Eh, hur har ni reparerat er en relation? Har det gått och sådär? Så det är mycket så. Och sen folk som har läst boken som också hör av sig vill veta saker om mamma. Så att eh, det är, vi har hittills eh, 20 timmar material som är oklippt. <tryckligt> 20 timmar. Eh, som eh, ska få ihop till... Eh, Ja, komprimera så mycket det går. Men det, det är jätte. Jag är jättestolt över det här projektet och jätte jätteglad för att mamma vill göra det här. Och jag tror att det är att det ja, är för henne faktiskt. Och att hon får faktiskt berätta hur det var för henne. För det är som sagt, många som undrar men också många som spekulerar och redan har dömt på, på förhand.
0: Hur har era relation blivit? Efter ni lämnade församlingen och kom ut, om man får säga så, att ur den här bubblan, sekten?
1: Ja, men det har ju varit en resa. Eh, och det är ju någonting som vi pratar om i det här samtalet. Eh, det är ju svårt att, att eh, förklara så här kort. Som sagt, det är 20 timmar har behövts. Mm. <laughs> så att, eh, men det, det har absolut varit tufft. Eh, men vi har ändå velat eh, liksom fortsätta tillsammans. Eh, och det har varit värt att, eh, ja, bråk, samtal, terapi, alltså för att vi ska kunna hitta tillbaka till varandra och eh, ja, men, hitta en ny tillvaro som familj.
0: Har ni fått en ny relation idag?
1: Um, ja, men det är absolut. Alltså, det går inte att fortsätta det som var. Utan man, man måste ju börja om från början. Med liksom, utifrån alla de här hierarkierna som varit... Och rollerna som vi har placerats i- som inte har varit frivilliga. Och det är jättemycket som har liksom skadats- utifrån att vi inte har fått vara oss själva. Och vi inte har inte fått prata med varandra. Och det har, vi har ställt sig mot varandra. Och de vuxna i församlingen har ljugit för mig- om min mamma. Så att jag hade ju en annan bild av henne- än som var sant. Jag fick ju höra från- Åsa och andra pastorer, att att min mamma var självisk, att hon satte sig själv före mig och mina syskon, att det är därför hon var fel och och saker som inte alls var sant, utan det var ju tvärtom att hon inte kunde släppa taget om sina barn som hon blev fel, har vi ju nu förstått i efterhand. Och det har ju bara liksom att... Att sitta och prata om det och få höra det. Var det inte så? Och, liksom, eh, och det, ja, Hela det här, det här samtalet eh, har ju varit en, som också en stor terapi. Det vi har ju pratat tidigare om liksom, enskilda situationer. Och, men hur blev det här och varför gjorde du så här? Eh, men nu att liksom ta det från början eh, till slutet. Det har ju varit alltså, jättekänslomässigt. Eh, ja, det har varit mycket tårar och skratt- och det var jättefint att vi gör det här med mamma så vi har en väldigt fin relation idag, men det är, det är också mycket jobb som ligger bakom det.
0: Det förstår jag och jag tänkte, vi börjar närma oss, vi har ju inget slut egentligen på det, på det här, men vi har, jag, skulle, jag ska säga några ord till dig så får vi se vad du säger. Om jag säger blåbärsstry mini kiwi svart Dahlon <laughs> och rosor. Vi ska, jag skulle kunna säga ja,
1: alltså ankor.
0: Precis, ankor skulle jag kunna säga också. V- vad tänker du på <laughs> med de här orden?
1: Uh, men jag tänker att du har stakat mig på Instagram <laughs> eller hemsidan kanske.
0: Hemsidan skulle jag säga eftersom jag inte jag har uh. något Instagram. så att. Uh,
1: alltså, d- uh, nej men alltså, något som verkligen får mig att koppla av och stänga av alla tankar det är ju att att vara i min trädgård och påta och plantera och peta ner frön. Alltså, det, är ju, det är världens bästa terapi, för mig i alla fall. Eh, att eh, hålla på med trädgårdsodling och odla blommor. Och, ja, det, det har blivit ett jättestort intresse för mig.
0: Ja, eh, och, de, och, de, som, mer och mer. de som vill gå in kan ju gå in på ditt Instagramkonto Linnéa ja. Blomman. Där, ja. du, där du finns. <laughs> Inte för att jag har kollat upp det, då, utan det här kom helt fritt alltså, från inget <laughs> Men du älskar att odla och det har blivit en, en, en grej för dig. Du, du kanske har funnit ro mm-hmm. i det och, och trygghet. och ja, och eh, Efter allt som har varit. Och, eh, hur går det med minikivin? Det är man nyfiken <laughs> ja, på. Ja,
1: det, det är lite si sådär. Si säga det, det var en tuff vinter. som eh, Mycket har tagit stryk alltså, det här året. Men det är bara påt igen.
0: Och rosor. Uh, du har över 40 ja. olika sorter.
1: Ja. Och som sagt, det är tuff vinter så det är lite färre nu, tyvärr. Så det, men då måste man ju köpa fler.
0: Precis. inte t- så tråkigt t- det. Tänkte säga det, om man har tur någon gång kanske man blir, blir hembjuden och får titta på de här ja. <laughs> rosorna. Eh, jag är faktiskt ja. lite nyfiken på. Men vad har du för favoritros av de, alla de rosorna du odlar?
1: Oh, jättesvårt. Eh, alltså en favorit som är ganska vanlig ändå är väl Nostalgi som är, det är en vit ros fast den den skiftar från vit i, i mitten till röd, körsbärsröd i kanterna. Och sen har den så här väldigt mörka blad, så att det eh, är mörk, röd, glän, glänsiga blad. Otroligt vackra, alltså det finns så, så mycket vackra rosor.
0: Det får Uff. man ta och följa upp den där rosen. Men an- ni har marsvin, du har en hund.
1: Ja, ja men det är några marsvin. Alltså marsvin skaffade jag för när jag bodde i lägenhet, för då... Det, det var inte så många djur man kunde ha då så det, då vart det ju marsvin, men de vart ju en, en favorit snabbt, eh, det kunde man inte tro eh, de är jätteroliga djur eh, och sen kaniner har jag haft sen jag var liten så det var jag tvungen att skaffa när jag flyttade ut på landet igen eh, och sen senaste tillskottet är ankor eh, och de har ju verkligen eh, tagit en med storm måste jag säga
0: hur många ankor så är det? Det är, så,
1: det är så sköna djur måste jag säga de, de, är så, de är som de här pingvinerna i Madagaskar. Som tre spioner som går runt. så alltså de, de är så roliga. Det är bara så kul att kolla på dem. Och de förföljer mig hela tiden när jag är ute och går. För de, de är ute och lösa i våran trädgård. Så de ska hela tiden vara med och kolla vad man gör. Och ja, De är jätteroliga djur. Jag älskar dem, verkligen. Jag
0: hör ju att Mandelmans har ju fått konkurrenter här. Vi får se vad det här
1: Mandelmans är kanske mina idoler om säger så.
0: Det är det, ja, men det... du får ta ett studiebesök ja. ner till Österlen kanske. Och
1: ja, det vara Få lite
0: sticklingar och ja. lite <laughs> annat kanske också. Men ja. jag har en, en, en fråga som ändå är lite allvarlig till, till sist här, mm. eh, Linnea. Och det är att eh, det du beskriver i boken
1: mm.
0: fanns det saker du inte vågade Um,
1: ja, det är absolut så. För det första så är det ju um, saker som jurister har kollat igenom och det har fått plocka bort saker som är brottsliga för att man får ju inte berätta om saker även om det är sant så får jag inte måla ut någon som en brottsling. Um, det finns saker som har hänt som jag inte får berätta om. Uh, det finns också saker som jag inte vill berätta om för att det är så grova saker så att jag är rädd att jag inte ska bli trodd. Eller det var därför jag plockade bort dem själv i boken. Egentligen så är boken en, en mildare version av verkligheten. Faktiskt.
0: Så du menar att det finns för... saker som är för grova för att ta med i boken? Där inga skulle trota ja. dig?
1: Ja. Eller det kanske de skulle ha gjort. Men när jag gav ut boken så då tänkte jag liksom att nu, nu kommer de. Jag var ju jag var beredd på allt, att jag skulle få hat och hot och allting. Så jag, jag valde att plocka bort ganska mycket. Som det. Mitt mål var ju inte att jag skulle berätta alla hemskheter. Utan mitt mål var ju att visa på människorna bakom alla rubriker. Och, att, och så har jag känt att ja, det här är jättejobbet för mig. Och saker som jag behöver bearbeta men bidrar det till... Att förstå människorna bakom. när det kanske inte gör. Om Då tar jag bort det och behåller den här, eh, historien, eller den här händelsen för mig själv. För det, ja, men jag vill ju heller inte liksom att det ska bli... Tyvärr, alltså det, det sitter ju kvar lite att, att jag känner att jag inte får tycka synd om mig själv. Så jag har tagit bort saker som, där jag är rädd att folk ska tro att de tycker synd om mig. För att det fortfarande är fult i mitt huvud att tycka synd om sig själv. Uh, ja, så det, det finns absolut mer som jag inte berättar.
0: Linnea, det har varit en uh, lång och uh, mm. jättefint att få, få höra din historia och din berättelse.
1: Mm.
0: Och att du ville vara med.
1: Ja.
0: Uh, jag vill uh, tacka dig så hemskt mycket mm. för att du valde.
1: Tack så jättemycket.
0: Varsågod att vara med och att jag fick övertala dig lite grann också. Ja. <laughs> <laughs> och eh, ja. det är jag jätteglad för att du ändrade dig och eh, ville ställa upp
1: mm.
0: Mm. Jag tror.
1: Ja, men det, det måste jag ändå säga att eh, det var. jag har tidigare tackat ja till ganska mycket intervjuer men tyvärr alltså, jag kanske inte ska säga att jag, att jag mår dåligt men det är som att att det är först nu som jag nästan vågar känna efter hur jag känner och det har varit lite omskakande så att att jag har liksom velat bara nästan stänga in mig i mig själv och bara glömma för att det är så jobbigt att ta in allt som känns eh, och därför var jag lite osäker på om jag skulle vara med eller inte men så det, ja, det har varit lite tufft senaste tiden
0: jag förstår det och jag är jätteglad att du valde slut att slut vara med och
1: eh,
0: mm. ja, jag är berörd lina. Jag, jag är jätteberörd
1: ja och det här har nog faktiskt varit den känslosammaste intervjuen jag gjort, tror jag. Uh-huh.
0: Ja, det var, det var fantastiskt. Jag, man får smälta det här helt enkelt. Det är inte bara något man kan uh-huh. gå ut och, och låtsas som det regnar efter det här. För jag tycker du är väldigt modig och rak som vågar berätta om det här. Och jag hoppas att ni som har lyssnat idag eh, går in på Storytel och eh, lyssnar även på Neneas bok- knut på knutbeflickan och att ni har haft en bra stund med oss här, för det har vi haft.
1: Mm, ja. så tack så jättemycket för att jag fick komma. Varsågod. Ja,
0: Nöjet var helt på min sida. Och för er som lyssnar så hörs vi igen nästa vecka. Och tack till dig Linnea Kuling. Ha det så bra.
1: Tack detsamma. Hejdå.
0: Hej då. Tala till punkt är slut för den här veckan. Jag spelar in min podd hos Redmeans Go i Stockholm. Och ja, jag heter fortfarande Ola Gustafsson. Vi hörs nästa vecka. Är ni fortfarande kvar? Alltså jag kör bil mellan Stockholm och Rissahamn. Och i Mjölby så ligger McDonalds, Burger King- Max djurskog och en godisaffär med flera tusen sorter på vägen, där jag alltid brukar stanna. Har det gått?
1: Talar till punkter tillbaka nästa vecka.